0: غيرنا اسم وصوت الشخصية بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتها. Il faut savoir. Il أو الواحد لازم يعرف، أو على الشخص أن يعلم. أغنية للشاعر والمغني الفرنسي شارل أزنافور. اللي بخاطب فيها المستمعين ومن خلالهم بخاطب حاله كمان بنبره اكيده جدا عن ضروره الصمود في وجه الصعاب وعن حمايه الكرامه باي تمن وعن المضي للامام بدون النظر للخلف عن الخروج من العلاقات لما بنلاقي الحب عم بيروح عن مواجهه التعلق حتى لو كلفنا مدارات الالم بانه نحط قناع يومي على وجهنا وبعد ثلاث دقايق من الكلام المليء باليقين بيقول المغني أزنافور لحبيبته بس أنا بحبك كتير بس أنا ما بقدر ومع إنه كل اللي قلته ضروري أنا ما بعرف كيف أعمل مرحبا، أنا فرح وهي حلقة جديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت هالحلقة بتحكي قصة مليئة بالارتباك عم بتعيشها إمرأة على مشارف الثلاثين في جزء من هالارتباك بيشبه التناقض والتحدي اللي بيحطهم شارل أزنافور قدام عيوننا بآخر أغنيته اللي حكيت لكم عنها يعني مزيج بين الحكمة أو شو المفروض الواحد يعمل والاستغراق في علاقه بطلت تعطينا اللي احنا محتاجينه منها لكن بالقصة اللي رح نعيشها بهالحلقه الارتباك بياخد ابعاد اخرى لانه بيحدث ضمن تجربه حب مختلفه تجربه مربكه للي عم بيعيشوها ولا حدا منهم مع وصفه الطريق فيها وكمان محكومه تبقى بالعتمه لانها باحسن احوالها رح تنشاف غريبه أو مثيرة للجدل أو غالباً محرمة أو بكلمة واحدة عيب. صفاء شابة تونسية بأواخر العشرينات. حكت لي إنها من كم سنة كانت عم تبدأ وظيفة في مجال جديد. المكان كان جديد عليها وكمان الأشخاص وفي غمرة فترة الاستكشاف هاي بدأت قصتها حاجات لي جلبتني في
1: العالم هذاك شخص معين الشخص هذاك ما نعرفش عليش وكيفاش اهتميت بيه علاش موجود فيش يعمل فيش يخدم يمكن الغموض اللي كان داير بيه خلاني نبحث خلاني ندخل البروفيله في الفيسبوك خلاني نلوش في التصور
0: وخلاني نتفرش هون استوقفت صفاء شوي قبل ما تكمل قدرت إنها ممكن تكون مرتبكة بأول الحكي بس الشخص اللي عم تحكي عنه بصيغة المذكر كانت صبية وحده ست أو زي ما بيقولوا عن البنت في تونس طفلة أو بنية كوني حبيبتي اللي طلعتها لضحكتها صديقتي عسيرتات بالأول كانت صفاء والبنت اللي أثارت فضولها بيتبادلوا الأحاديث العابرة بس تدريجياً تقربوا من بعض، وصاروا يحكوا عن تفاصيل حياتهم عائلاتهم هواياتهم وقصصهم العاطفية ومع مرور الأيام لقت صفاء حالها عم بتغوص أكتر وأكتر بحياة البنت وعم تتورط عاطفياً بدون تفكير كانت لأول مرة بحياتها بتحس بشيء تجاه امرأة شيء ما كانت عملت له حساب بالمرة
1: من وقتها عاطفة تولدت, تولدت فيها توجيها كبرت نهار بعد نهار نهار بعد نهار نهار بعد نهار شعور بالمسؤوليه بالبرشا حاجات كنت نحس فيها ضايعه ديما ديجا لي عندي اسئله وجوديه كنا ديما نقعد نحكي على الاسئله الوجوديه اللي يجيوا في مخها هي كيفش تحب تخرج تكري كيفاش باش تعمل وكنا نحكيوا في برشا حاجات في علاقاتنا علاقتي انا مع الاولاد علاقتها هي مع الاولاد
0: بعدها بفتره شاءت الصدف إنه صديقتها الجديدة تنتقل لنفس الحي اللي هي ساكنة فيه وبوقتها الرابط اللي بيجمعهم كبر كتير كانوا بيروحوا عالشغل سوا وبيرجعوا سوا وبيقضوا تقريباً كل وقتهن سوا وبيوم كانوا عم يحكوا مع صديقة ثالثة وبنص الحكي حكت لهم هالصديقة إنها بتفضل العلاقات العاطفية مع النساء على العلاقات مع الرجال بس للصدفة الغريبة من قبل هاي القعدة كانت صفاء حاسه بطاقه غريبه من طرف صديقتها الجديده. صارت كأني تلميحات، انا كنت نتسائل
1: في مخي شنو ما شنو تقصد بيهم؟ هل تقصد بيهم هكا؟ هل هي هكا؟ بعد القعده مع صديقتنا اللي هي في نهار كنا خارجين باش نعملوا دوره في
0: الليل. كانوا طالعين مشوار بالسياره. بعد
1: تعدينا لداري، قعدنا في داري.
0: رجعوا على بيت صفاء، وكملوا السهره والاحاديث، ويومها صارت اول علاقه حميميه بينهم.
1: ما حكيناش فيه الموضوع، ما, ما تناقشناش فيه اللي كان مخوفني أنه يمكن يفسد علاقتنا، لا بفسدش تعاودت التجربة هذيك مرتين تعاودت من بعد حكينا فيه، قلنا احنا فاش قاعدين نعم لازم تتاقف الحكاية، ولازمنا نحافظ على صدقتنا
0: لما حكوا باللي صار اتفقوا إنهم يتفادوا حدوثه مرة تانية حفاظاً على صداقتهم بس اللي صار بالواقع إنه التواصل استمر وما وقف وما رجعوا حكوا فيه ولا عن نوع الالتزام اللي بيجمعهم ويمكن عدم الحديث عن الموضوع كان بمثابة مساحة حرية لإلهم مساحة يواصلوا حياتهم فيها بدون ضغط مضى على هالحال اكثر من سنه
1: ما حكيناش احنا مع بعضنا ولا احنا نخرجوا مع بعضنا لا اما اللقاء الجسدي ولا يتواصل ولا يت... نقعد بحداها برشا في دارها من بيت بحداها نحكيوا ديما مع بعضنا معناها علاقتنا كانت متطوره بشكل كبير الى ان خل شخص في حياتها
0: الشخص هذا كانت بتعرفه صديقتها من قبل وكان في اهتمام بسيط بينه وبينها في بدايه قصه صفاء معها لكنهم حكوا بالموضوع ووقف وبعد مرور سنة كاملة من الصفاء التام، دخل القلق والوجع حياة صفاء من أوسع باب، زي ما دخل قبله الحب.
1: لاحظت اللي هي تغيرت، أه وأنا من, من عادتي نحب المواجهة،
0: ناخد سالتها واجهتها سألتها لو هي رجعت تحكي مع الشاب.
1: قالت لي أي وقتل بيه أحنا كيفاش قلت لي نحب ناخذ هدنة؟
0: جواب الحبيبة على صفاء بخصوص علاقتهم كان إنها طلبت منها بريك أو مسافة. الموضوع مع الشاب استمر لعدة أيام فقط وصفاء وحبيبتها رجعوا تصالحوا.
1: رجعنا تصالحنا وخلتينا وقلت لها أنا ما عادش مستعدة للوجيعة ما عادش مستعدة، قالت لي ليه سي ما عادش بش ترجع قالت لي ليه.
0: صفاء سألتها لو عم بتفكر ترجع له مرة تانية وحبيبتها قالت لأ بس ما مرق شهر زمان إلا ورجعت تحكي معه وهالمرة الموقف أخذ بعد جديد.
1: صار يحبنا نولي بعضنا انت شنو قلت له قالت اوكي هاني معك
0: حبيبتها قبلت عرض الشاب انهم يكونوا في علاقه وبنفس الوقت لما صفاء رجعتها بالموضوع كان ردها شوي غريب قالت لها تقلقيش العلاقه هاي مش راح تستمر بس علاقه الحبيبه بالشاب استمرت وصفاء لاحظت تغير كبير بتصرفاتها ودرجة تواجدها معها وبعد وقت بسيط صار بينهم ما يشبه القطيعة أو بالأحرى صار بينهم سلسلة من الرايح والجاي من البرد والدفا من الجفا والقرب من التخلي التام والتواجد التام
1: آه كي ترجع كل مره ترجع ترجع تبكي وانا من نلقاش راحتي كان معاك وانا توحشتك وانا وانا بكل ما نعرفش نسميه نرحب بها وكانه ما صار شيء ما فهم حتى شيء رغم اني من الاول كنت رافضة وجوده و تماما وصلت حتى اني قابله وجوده معناها
0: ما <تصفيق> انت يلا روح روح للي صفاء ما قالت لحبيبتها روحي للي حبيتي. الوضع استمر على هالمنوال لشهور طويله. وحبيبتها رايحه جاي مثل الشبح. شهور بتشبه الموت البطيء اللي بتتخلله جرعات مكثفه من الحياه.
1: ضعفت. انا شخص ما كنتش نتصور روحي اللي انا باش نضعف للدرجه هذيك. شخص ما يحبش يوري دموعه وما يوريش دموعه في أقصى حالات الضعف واللي نبكي بكيت قدامها بكيت على خاطرها برشا برشا شفت طبيب نفسيني وليت ناخذ فيه دواء ما نجمش نرقد من غير دواء
0: والعلاقة اللي كانت بيوم من الأيام بتبدو إنها علاقة حب تحولت شوي شوي لتعلق مؤذي شيء بيشبه الإدمان لحظة بنحس فيها فوق كتير ولحظات بننزل تحت الأرض وبين تحت وفوق بنعيش بمزيج غريب من الانتظار والقلق وعدم الأمان والغضب والانكسار والإنكار والاستنكار والشوق والشك بحالنا وبالآخر
1: واحدة من أعز صديقاتي لي ما ترضاش ما تقبل الجزء أو اللي هي وجودها هي على حساب كرامتك أما أنا قبلت. الغريب زاد أني نشوفو أنا غريب في الحكاية اللي رغم الوجيعة اللي هي كنت كبيرة 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 برشا اللي خلتني ندخل في حالة اكتئاب واللي خلتني نمرض واللي خلتني وليت نحس في روحي جثة من غير روح فقط لازمني نهز روحي في الصباح نمشي نخدم بيش نجم نعيش الغريب في هذا كله في كل مرة ترجع أنا نسامحها في كل مرة ترجع نستقبلها بأحضان. مؤخرا
0: <تصفيق> كنت عم بقرأ كتاب كل شيء عن الحب للكاتبة والمفكرة النسوية بالهوكس واللي بتتناول فيه عدة جوانب نفسية وثقافية واجتماعية أثرت على رؤيتنا للحب وعم تطرح فيه رؤية جديدة للعلاقات واحدة من أهم الأفكار بالكتاب هي عن ارتباك مفهوم الحب عند الناس وكيف تشربنا من كل المنتوجات الثقافية والاجتماعية حولنا أنه الحب والإساءة، الحب والعنف، الحب والإهمال ممكن عادي يجتمعوا مش بس ممكن يجتمعوا، لأ كمان ممكن ما نفكر إنه إحنا بعلاقة حب لو ما تأزينا أو أذينا. مقابل هالمفهوم المربك وغير المعرف والمؤذي أحياناً للحب بالهوكس بتدعينا بالكتاب لنفكر بالحب على إنه النية والعمل على العطاء والاستثمار في نمو شخص ما الشخص هاد ممكن يكون الحبيب أو الصديق أو ممكن يكون إحنا ومن هالمنطلق مش ممكن الحب والإساءة والأذى يجتمعوا على طاولة وحدة. ممكن نسمي اجتماع العاطفة والإساءة أي شيء، بس ما نسميها علاقة حب. وكبديل لهذا الارتباك، بتقول بيل إنه عشان نكون عم نبني ونعيش الحب بشكل فعلي، محتاجين نتعلم كيف نخلط عدة مكونات مع بعض. المكونات هاي هي الاهتمام والشغف والاحترام والالتزام والثقه والنزاهه وكمان التواصل المفتوح والشفاف والمسؤوليه هاي المكونات محتاجين نستثمرها مش بس في العلاقه مع الاخر بس الاهم كمان محتاجين نستثمرها في حالنا صفاء وقعت بدائرة مفرغة من التعلق والاذى وكل دورة جديدة بهاي الدائرة في شرخ جديد بقلبها في تنازل ما عن قيمتها في تخلي عن نفسها هي وعن احتياجاتها وعن رغباتها مقابل انها ترضي الاخر ومزاجيته واحتياجاته
1: مقابل هذا هي ما مش مقدرة انا كنت ديما نقول لها انا بنيش طالبة منك حتى شيء لاني طالبه منك اهتمام ولاني طالبه منك رعايه ولاني طالبه منك انك تسمعني خاطر انا شخص نجم ندبر اموري بروحي وكيف نحتاج شكون نعرف شكون نمشي معناها قلت له كل هديمه طالبه منك انك تشوف بركه تقدر الحاجات اللي انا نعمل لك فيهم
0: ومع هذا التنازل والتخلي كان عم ينمو إحساس موازي للحب، إحساس غيظ شبيه بالكره، خلى صفاء اللي عم تتمنى الحب من شخص مفيش منه أي رجاء، خلاها تكون عنيفة أحياناً في التواصل مع حبيبتها، وأوقات كمان من كتر الألم والإحساس بتصغير النفس كانت عم بتفكر بالانتقام، بس عم بتخلي أفكارها كلها مكبوطة بصدرها،
1: ساعات تقولي ردود فعلك تكون عنيفة جداً كي خالفه ولا كنت عارفه خاطر جوست خاطر هي ما تقدرش معناها الحب اللي أنا عطيته لها. الغريب في هذا كله اللي كل مرة نحب ننتقم منها نحب نوجعها ما نجمش ما, ما, ما فهمتش معناها ليش
0: صفاء بتضلها تردد كلمة الغريب 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 مستغرب استهانة حبيبتها باللي عم تعطيها إياه واللي مستغربته أكتر هو حالها وتماديها في التواجد والقبول بوضع بيتنافى مع الحب علاقة الحب صارت كائن مربك كائن مسموم تصرفاتها وتوقعاتها فيه بيخبطوا في بعض وحتى مفهومها للتقدير فيه صار مرتبك شو هو التقدير اللي عم تنتظره من حبيبتها إذا ما كان اهتمام وحب وتواجد واستماع وهون سألت صفاء شو عم بتقدم لها هاي العلاقة فعلياً؟ سؤال من أصعب
1: الأسئلة اللي جيوا المخي واللي إلى حد هذه اللحظة أنا كشخص ما لقيت لها مش إجابة سئلتولها هي على فكرة قلت لي يمكن حاجة ما يعفوهاش العباد ولا ما يحسوهاش اللي هو الآمان ما نتفقش معها برشا في في الحكاية خطر أنا من قبلها هي كنت عايشة معناها عايشة حياتي بصفة آمنة وبصفة طبيعية جدا و ورايضة معناها على الأخر
0: الحبيبة بتشوف انه صفاء أعطتها الأمان وصفاء بتشوف إنها كانت عايشة بأمان وهدوء من قبل ما تدخل الحبيبة في حياتها رجعت سألتها عنها هي هي شو إجابتها على هذا السؤال
1: حقيقة ما نعرفش شو شنو قدم لي الشخص هذا شنو قدمني بالضبط ما نعرفش اللي نعرفه اللي اللي هو في يوم من ما حبني في لحظه من لحظات حبني كان مستحق لي كان يوصل يقول لي زعما يجي نهار وتخليني هذه الحاجات اللي يمكن زادت خلاتني نتعلق بيه اكثر زاد كنت انا كانت إجابتي يقول ما نخليكش خاطر ما نجمش نعيش بلاش بيك
0: لا مش أنا اللي
1: أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جر علي هواك ومش أنا اللي أجري
0: وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. صحيح الحب في جزء كبير منه عطاء أو مثل ما بتشير له بالهوكس إنه النية والعمل على العطاء والاستثمار في نمو شخص ما لكن بكتير اوقات ممكن علاقة الحب هاي تتحول لعلاقة اعتماديه بيرتبك فيها مفهوم الحب والتعلق وسبب الحياه بنفكر انه مش قادرين نعيش بدون الشخص بننوهم انه قيمتنا الشخصيه بتزيد كل ما قدمنا للشخص الثاني كل ما احتاجنا كل ما انقذناه كل ما قللنا خليكي معي واوعك يجي نهار وتتركيني بينما إحنا عم نكسر قيمتنا كل يوم ومش عم نحصل حتى على شراكة حقيقية وكمان صحيح أنه الأوقات الحلوة بالعلاقة ووجود الشخص بكتير مواقف وأحاديث بيخلونا نحس أنه في مكان لهالحب يكبر ويعيش بس بنكون متمنيين أنه الشخص يقدر لكن العلاقة مش كلها أوقات حلوة فشو بنعمل بالأوقات البشعة؟ شو بنعمل بالأذى؟ يعني هل العلاقة اللي فيها طرف واحد بيعطي وطرف واحد مطلوب منه يقدر ممكن تستمر؟ وهالشي بيرجعنا للسؤال نفسه هل بنطلب بالعلاقات الحب بكل مكوناته أو فقط التقدير؟
1: وصلت الدكتورة النفسانية اللي أنا نمشي قالت لي الشخص هذا مضر في حياتك ما عادش تكلمه لو كان باش ترجع تكلمه العلاج النفسي اللي أنت تقوم به راهو حكي معناها ما عنده حتى لازمة وما باش يجيب نتيجة
0: طبيبة صفاء النفسية نصحتها بأنها عشان تقدر تتعافى لازم تطلع هالصبية من حياتها فوراً ونفس الشيء صديقاتها المقربات، واللي كانوا شايفين قديش هالعلاقة مؤذية لإلها. وحتى أهلها وأهل حبيبتها اللي مش فاهمين طبيعة العلاقة، كانوا حاسين إنه في شيء غلط، وإنه صفاء عم تتساهل كتير بتعاملها مع هالصديقة. وعلى أهمية النصائح والدعم، لكن الشخص الوحيد القادر إنه ياخد خطوات لفك الارتباك والإجابة على التساؤلات فعلاً، هو صفاء بس كيف؟ هل بتكمل بطريق المراوغة والانتظار والتعلق لحد ما تنجح في إقناع حبيبتها بقيمة هذا الحب؟ ولا توصل للحظة يأس أو لحظة انفجار؟ ولا هي محتاجة هدنة؟ يمكن محتاجة مساحة تفهم فيها شو بدها بالضبط من العلاقة حتى ولو كان إنها تستمر في الوضع كما هو عليه بس يكون على الأقل قرارها ومش مفروض عليها بس الهدنة إجت لعند صفاء بشكل تاني بعد شهور طويلة من التلويع وقبل ما التقيها وأسمع قصتها بأسبوع واحد حبيبتها طلبت تشوفها وصفاء طبعاً راحت تشوفها بس لقتها بحالة سيئة
1: جيتها موجة يعني تفجرت بالبكاء وكي سألتها شبيك قالت لي تعاركت انت وياه قالت لي لا قلت لها معناها سبك قال لك شتمك قال لك كلام خايب قالت لي ما اتعس قلت شنو اللي صار ما اتعس قالت لي يحب يخطبني قلت لها وانت علاش علاش تبكي مش هذا اللي كنت تحب عليه قالت لي لا مش هذا اللي نحب عليه ونحس في روحي وانت شنو عملت فيك ومانيش
0: مستعده صاحب الحبيبه عرض عليها الخطبه والحبيبه ارتبكت مش متأكدة إذا بدها إياه ومش متأكدة شو الوضع مع صفاء صفاء اقترحت على حبيبتها إنهم يقطعوا العلاقة لو هي بتشوفها عائق في طريق مستقبلها وحبيبتها قالت لأ ما بدها إياها تطلع من حياتها بس بعد أقل من أسبوع تواصلت الحبيبة مع صفاء وقالت لها بدي تطلعي من حياتي من كم سنة صفاء مرتبكة رغم كل شي لسه في عندها أمل أنه حبيبتها ترجع في حياتها وحبيبتها كمان مرتبكة مش عارفة شو تعمل وشو تختار بالضبط بس مورطة صفاء معها بكل خطوة لكن بالحقيقة وعلى طول علاقتهم صفاء وحبيبتها ما اتفقوا على شي واضح هذا الترنح والارتباك يمكن بنشوفه بعلاقات بنعيشها أو بنسمع عنها شخصين بيقضوا وقت مشترك بدون تعريفات وبدون توقعات كبيرة وبدون التزام ببعض الأحيان بينجحوا بالفعل يصنعوا مساحة حرة بيناتهم بس بكتير أوقات التوقعات بتزيد والتعلق بيزيد وفي طرف بينتبه وبيخاف يحكي وفي طرف بينتبه وبيطنش يحكي بالموضوع ولو ما في تواصل مفتوح واعاده تصور للرابط اللي بيحكم هاي العلاقه الاشخاص بلاقوا حالهم فجاه مش على نفس الصفحه واحيانا مش بنفس الكتاب اصلا لكن في حاله صفاء وحبيبتها في ارتباك تاني ارتباك قاعد بالزاويه او يمكن ارتباك قد فيل كبير معبي المساحه اللي بيناتهم لكن بالحالتين هالإرتباك موجود وتارك ظلاله على العلاقه. أنا
1: يعني نعتبره حب وأكثر من حب معناها الأحاسيس اللي اللي حاسيتهم ونحس فيهم أما أكبر ببرشا من إنه من إني علاقة علاقة جسدية والا علاقة حب وانتهت راه هو الشخص هذاك أنا خذيته كباكيج كامل. هذاك اللي عمق يعني في في الالم وفي الوجيعة نتاع ردة فعلها هي والفراق اللي صار ما بيناتك
0: بالبئر قبل لقائهم كانت علاقات صفاء وحبيبتها العاطفيه بتصير مع رجال وكان عندهم تصورات نمطيه عن حياتهم الصبيتين بنات بيئه محافظه واهلهم مليين حياتهم توقعات بالارتباط والزواج والخلفه وهي التوقعات كمان كانت عندهم هم من حالهم وفجاه فجاه خلقت بينهم هاي العلاقه علاقه عاصفه مليانه حب مليانة تعلق وتلويع بس بنفس الوقت عم بتهز تاريخهم الشخصي وعم بتسائل هويتهم اللي كانوا مفكرين إنهم متأكدات منها أو يمكن كانوا عايشات معها بدون ما يفكروا أصلا علاقة مش بس بتسائل تصوراتهم عن نفسهم بس كمان عن مستقبلهم شو رح يعملوا؟
1: اللي خلي العلاقة ما بيناتنا مش أي علاقة ما بين... اثنين بنات حبوا بعض ولا اثنين اولاد حبوا بعض اللي انا في تفكيري على المدى المحدود قلب متاعي يقول اللي انا مستعدة اني نقعد في علاقة معها رغم كل شيء خطر الاحساس اللي نحسه معاها ما يظاهيش اني انا باش نرضي المجتمع اما على المدى البعيد يمكن نخاف ما نعرفش انا شنو يصير شنو باش نجم يصير مع ضغوطات المجتمع معناها الكئيب التعيس اللي نعيشوا فيه مع رغبه امي الملحه في اني تشوفني انا معرسه ومتزوجه وعندي صغار يعني يمكن ما نعرفش يمكن يمكن زادا نوصل انا نحب
0: الطفل صفاء ما عندها خريطه للطريق عندها مشاعر قويه بتعرف انها بدها تكون سعيده وبتعرف إنه بالوقت الحالي بدها هاي العلاقة بس التفكير في أي وقت أبعد من هاللحظة مربك بدها, بدها تعيش السعادة وبدها بنفس الوقت تعيش بسلام في مجتمعها بدها يكون عندها الخيار إنها تكمل بهالعلاقة وبهذا النوع من الحب أو إنها بيوم يمكن تحب شخص آخر يمكن ترجع تحب شاب أو طفل مثل ما قالتها بالتونسي الموضوع مش مربك إلها لحالها حبيبتها كمان عندها ارتباك وتخوف مشابه
1: في مره من المرات يعني نحكيوا بالمسجات قالت لي انا يعني نعتبر اللي الامر غير طبيعي نعتبرها قوه خارقه يعني الاحاسيس اللي تحسهم هي توجهي قالت لي ال الشيء الفعل اني يعني انا كي نبعد عليك نولي كئيبه اما قالت لي المجتمع كيفاش وين بش نوصو موين بش نوصو يعني م بعضنا قالت لي في الاخر انا نحب إن نكون عائله ونجيب صغار كيما ال... كي الناس الكل هذه هي العوائق معناها اللي ما تخليش علاقتنا يمكن تتواصل ولا تخليها تخليها مستحيله يعني <تصفيق>
0: صفاء حبيبتها وإحنا عايشين في مجتمع مش كتير بيمنحنا خيارات في الحب وفي مين بنقدر نحب ومع مين بنقدر نخلق حياة مشتركة ولما واحدة بتختبر تجربة حب مع امرأة أخرى بتلاقي حالها بإطار مش كتير مفهوم. أو ممكن بتلاقي حالها بمساحة حركة ضيقة ووحدة أفكار، لأنه الخيارات الأوضح دائما هي اللي بتطغى. إما تخلي علاقتها علاقة سرية وبسيطة على هامش حياتها، وتنتظر إنه يجي رجل تتزوجه وتخلف منه، أو تعلن عن علاقتها مع حبيبتها، وتواجه احتمال تصنيفها كامرأة مثلية ومهتمة بس بعلاقات مع النساء. حتى لو ما كانت جاهزة أو ما بدها تحط حالها أصلاً بهيك تصنيف وبهاللحظة من حياة صفاء هي لا لاقي حالها هون ولا هناك ما بتعرف عن حالها كمثلية بتنجذب لرجال أحياناً وبتحب إمرأة حالياً وبتستبعد إنها تخوض تجربة مماثلة لإنها ما بتحس بإنجذاب لنساء أخريات سالت صفاء ليش هالقد لسه متمسكه بالعلاقه وشو كان تخيلها لاحتماليه الاستمرار
1: انا في روايه قرئت اللي شخص يعني امراه سويه وعن حياتها وعائلتها وكله وأعجبت بجارتها وعاشت معها قصه يعني لها رايت نجم تكون احنا علاقتنا هيك يعني تعلقنا ببعضنا نجم بعد 10 سنين تكون نكون أنا وإياك يعني أنت معرسة وإنا معرسة وبصغارنا وننتقى قيوبة نلقاور وإحنا راحتنا كنا مع بعضنا
0: يعني بالنسبة لصفاء لو كانت هي وحبيبتها ببلد أجنبي ما كان حيكون عندها مشكلة تكون العلاقة علنية لكن مطرح ما هي عايشة حاليا ومطرح ما أفكارها كمان موجودة بتشوف إنه المتاح والمناسب هو إنه علاقتهم تضل بالعتمة تضل بالسر وإنه حتى لو وصل الأمر وحبوا يرتبطوا أو اضطروا يرتبطوا بأشخاص آخرين عشان يرضوا المجتمع ويخلفوا الأولاد اللي نفسهم يخلفوهم باستطاعتهم يواصلوا علاقتهم بالسر مثل الرواية صفاء مش معنية إنها تعرف هوية جديدة لنفسها مش هذا هو الشيء اللي بيشغلها الشيء اللي بيشغلها هو الحب هو إنها انغرمت بشخص وهذا الشخص مش رجل زي كل المرات السابقة هاي المرة انغرمت بامرأة وهاي الامرأة عم بتلوعها وعم بتحطها على جنب وعالهامش وهي كل اللي بدها إياه إنها تنبسط بهذا الحب تنبسط بهذا الحب سواء بالضوء أو بالعتمة بس المهم بالأول أنه حبيبتها تكون فعلاً بدها تعيشوا معها أو مستعدة تعيشوا معها وهالموضوع لحد هاللحظة مش واضح هالقد مش محكي عنه هالقد ومش مبين منه شيء هاي كانت حلقتنا الجديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت. القصة ما وصلت لنقطة نهاية أو تجاوز أو استنتاجات وتأملات عن بعد، لأنه صفاء لسه غايصة فيها، لسه عم تستنى. في مجموعة ارتباكات وبس. في مشكلة تواصل، في وحدة، في مساحة ضيقة، وفي أسئلة مطروحة عن النفس وعن العلاقة. بعضها مخيف جداً، وصاحبة هاي الأسئلة إما رح تطنشها أو تأجلها أو تواجهها وتعافر معها لحد ما تلاقي لها إجابة مريحة، تفاهم سعيد، أو حتى مخرج من التعلق المربك اللي ما في حدا غيرها رح يطلعها منه. غيرنا اسم وصوت الشخصية بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتها. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقة بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آيه علي ومرام النبالي وجانا قزاز